0: Übernehme Tops und Flops Beziehungen. So, Mina, neuer Tag, neues Glück. Willkommen. willkommen. Oh Gott, wie fängt man denn an? Ich
1: fange immer so schlecht. Ich sage immer, willkommen.
0: Du kannst das, ich glaube an dich. Okay. Ja, schön,
1: dass ihr wieder da seid. Heute an Tag zwei. Unser Thema heute sind Tops und Flops von Beziehungen. Und dann würde ich mal vorschlagen, wir fangen mal
0: gleich mit der Flop-Beziehung an von dir, Maria. Ganz genau, richtig. Also, ähm, <lacht> äh, gehen wir jetzt nur auf Partnerschaften ein, ja, oder? Partnerschaften, äh, fast Partnerschaften. <lacht> ja, okay, 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 okay. Ähm Ah nee, das eine kann ich noch nicht. Dazu haben wir eine separate Folge. <lacht> das lasse ich mal schön weg. <lacht> Flop-Beziehung. Ähm, boah, ich hatte eine Beziehung. Das war so eine klassische On-Off-Beziehung. Also wirklich, wo sich jeder die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, boah, könnt ihr euch jetzt einfach trennen vielleicht? <lacht> was, was, hat dich, ich, was hat dich davon abgehalten, dich zu trennen? <lacht> also... Ich habe mich ja getrennt, <lacht> aber nur so für 24 Stunden. <lacht> das war tatsächlich meine allererste Beziehung, die ich hatte. Und wir waren drei Jahre zusammen. Und ähm, ich habe aber relativ zügig gemerkt, wir passen so vom Typ her irgendwie nicht. Aber ich hatte natürlich so meine Ideale im Kopf, so, nein, wenn ich mit diesem Menschen zusammen bin, dann bin ich für immer mit dem Menschen zusammen und wir sind für immer glücklich. Und oh mein Gott, so, ne? Und ähm, waren wir aber nicht. <lacht> Ich glaube, wir waren sogar relativ unglücklich. Beide. Und ähm, ja, und ich habe mich, glaube ich, immer jährlich so getrennt oder auch halbjährlich. Und, und Aber ja, und dann sind wir doch wieder zusammengekommen. Und es war halt echt nicht gut. Äh, für, für beide einfach, auch mental war das irgendwie, ähm, ich meine, vor allen Dingen junge Menschen, ja, ich weiß nicht, was man sich dann irgendwie gedacht hat, ob ich kriege mit 14, 15, 16 nie wieder mehr einen Freund oder was da los war in meinem Gehirn. Ich weiß es nicht. Und ähm, er war ja auch nicht deutlich älter. Ich glaube, ja, wie viel älter war der? Ein oder zwei Jahre. Ja, also na gut, jeder macht irgendwie mal kuriose Erfahrungen. Und ansonsten, ich hatte halt auch keine, und darüber haben wir uns ja schon mal unterhalten, ich hatte ja weder irgendwie Affären oder so, noch hatte ich irgendwie sonstige Fastbeziehungen. Ich hatte, also mit den Männern, mit denen ich angebandelt habe, bin ich auch zusammengekommen und es sind schlussendlich, also ich bin jetzt mit dem Dritten verheiratet. <lacht> und da erzähle mal noch voll baff
1: dabei. <lacht> Wie ist mein Leben irgendwie anders gelaufen? Aber eine Frage habe ich noch mit dem Allerersten. Mhm. Hattet ihr
0: schon Kindernamen? Mmh. Ähm. Nee, hatten wir tatsächlich nicht. Nee, 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 nee. Ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt, habe ich auch gesagt, ähm, ich werde ich werd den auch niemals heiraten, weil ich will nicht heiraten. Also ich war so, keine Kinder, kein heiraten, lass mich in Ruhe. <lacht> das war ein sehr, sehr gutes Anzeichen.
1: Das ist immer gut, ne? Ja... Ich, es ist so schwer, ich finde, <lacht> je mehr du erzählt hast, umso mehr plopp mir eingefallen. Ja, dann, die Bühne gehört dir. <lacht> also, ich, nur eine ganz kurze Anmerkung. Ich hatte meine allererste Beziehung, die war tatsächlich auch so eine On-Off-Beziehung. Aber wir hatten tatsächlich Kinder nach. <lacht>
0: Wir, wir waren auch on-off. Aber wir hatten Kindernamen. Genau. <lacht> no. Wie heißen?
1: Boah. Ich glaube, die Tochter sollte Finja heißen. Wie der Sohn
0: heißen sollte, habe ich keine Ahnung mehr. Ey, ganz kurz, Finja. Ich weiß nicht, ob der Name irgendwie zu dem Zeitpunkt, wie lange ist das her mit deiner ersten Beziehung? Ähm, 17, 18 Jahre. Okay, nee, okay. Dann ist schon länger. Name. Noch länger, glaube ich. Mein Gott, mit wie vielen Jahren hast du den? Mit zehn oder was?
1: Nee, ich war 15.
0: 15,
1: okay. 16.
0: Okay. Genau. Gut.
1: Aber ja, das war eigentlich nicht meine Flop-Beziehung.
0: Flop An der Stelle, bevor er es hört hier. Was? Ho Hoffentlich oh nicht. Gott. Also,
1: nee, Flop-Beziehung war, ich, da war ich, glaube ich, wie alt war ich da? 23. Und ich weiß gar nicht genau, was ich an diesem Typen so toll fand. Okay, Auf jeden weiß. Fall. Irgendwa irgendwas hat mich eingezogen, irgendwas hat ihn eingezogen und dann...
0: Ich weiß gar und nicht. Und irgendwas hat euch dann ausgezogen.
1: <lacht> soweit war es... Also... War es soweit? Weiß ich gar nicht. Ja. Auf jeden Fall... Ich habe da gerade eine Situation im Kopf, nämlich wo, wo er mich nämlich gefragt hatte: So, ja, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Und ich so: Ja, ich möchte eigentlich mit dir zusammen sein. Und in dem Moment oder ab dem Moment hatte ich so eine krassen Bauchschmerzen. Also, die, das hat angefangen und das hat nicht mehr aufgehört. Und wir sind dann auch durch halb Berlin gelaufen. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, ich bin zu meiner Mutter gelaufen. Und ich konnte teilweise kaum laufen und mein Bauch hat mir so weh getan und das hat sich noch weiter durchgezogen, also auch körperliche Beschwerden. Und dass ich halt, ja, und dann ging es, und dann nachdem irgendwie so zwei, drei Wochen waren wir dann zusammen und dann hieß es so, nee, das funktioniert nicht, weil er wollte ja gar keine Beziehung. Und dann haben Hä? wir und warum fragt er dann? <lacht> und dann war das irgendwie noch über fast ein Jahr lang so eine Affäre eigentlich so, weil wir hatten dann was miteinander und haben uns eigentlich auch so zwei, drei Mal die Woche gesehen. Und aber wir
0: waren ja keine Beziehung. Und also körperlich Siehst du ihn und regelmäßig. Ja, habt ihr körperlichen Kontakt? Ja. Erzählst du ihm alles? Ja, seid ihr zusammen? Nein.
1: <lacht> genau, genau so. Und also deswegen ist mir das auch so präsent geworden, wo wir gerade von Flop-Beziehungen geredet haben, weil das war so, ja, man hat, es hat sich angefühlt wie eine Beziehung, aber es ist keine Beziehung. Und es hat, hat mir eigentlich nur schlecht getan. Und also ich, Und ich meine, hat, natürlich hat es einem auch ein bisschen gut getan, sonst würde es man ja nicht machen weil es mhm. ist schön, dass dann jemand ist und irgendwie ist es vielleicht auch ein bisschen aufregend, aber das, was so eine richtige Beziehung ausmacht, fehlt da halt, wo um wir gleich zu kommen, nämlich zu den Top-Beziehungen. Aber du mhm. hattest noch eine Frage, ne?
0: Ja, ähm, hattest du dich denn äh, zwischendurch mit anderen Männern dann getroffen trotzdem? <lacht> ja, es war... Weil ihr wart ja nicht zusammen, das heißt, du hattest ja im Grunde genommen... Im es war ja noch nicht mal eine offene Beziehung, weil ihr hattet ja keine Beziehung.
1: <lacht> ja, es ist, es ist eine super. Also ja, tatsächlich war, wir waren ja zusammen und dann hatten wir uns getrennt und dann hatte ich mich mit anderen getroffen und dann. Aber ich hat, ich bin auch nicht der Typ, der jetzt so viele gleichzeitig braucht. Ich meine, klar war es irgendwie schön, dass da halt noch andere Leute auch entstanden oder so, aber Deswegen fange ich halt nichts mit den anderen an, so weil, also ich, also da bin ich halt schon so ganz oder gar nicht so. Mhm. Und wenn ich da jemanden habe und ins Herz geschlossen, ob das jetzt eine Affäre war oder eine Beziehung, es war trotzdem immer schon für mich mehr so eine Beziehung. Mhm. Vor allem, ja, was ich ja jetzt auch im Nachhinein halt auch erst gelernt habe, so wenn man, also, selbst mit Affären oder so habe ich auch nicht sofort geschlafen. Das hat teilweise zwei, drei, vier Monate gedauert. So. Also auch das mit, also oder auch bei diesen Halbbeziehungen so auch mit reinzuziehen. Weil manche sind dann ja so, okay, ja, wir gehen ins Bett und dann ist gut. Aber mhm. das war es ja bei mir auch nicht. Es war nie so, ja, wir gehen einfach ins Bett und dann ist gut. Oder wir gehen nur ins Bett und dann ist gut. Was mhm. es ja eigentlich ausmachen würde, wenn man so eine Affäre hat oder so. Oder einfach Spaß. Ja, ja. Deswegen für mich waren das immer, glaube ich, kleine Beziehungen. Er passt auch besser zur flop beziehung ja,
0: Aber wie irre. Ja, aber was mich auch noch kurz interessiert an der Stelle, also ihr habt dann nach zwei Wochen miteinander gesprochen und gesagt, ja, für eine Beziehung ist vielleicht auch nicht irgendwie genug. Oder und, und dann habt ihr euch aber normal weitergetroffen. Einfach. Wir haben, haben zusammengearbeitet. Ach so, okay.
1: Ja, nee, also dadurch hat man sich halt gesehen und dann war es so, ja, okay. Ähm, und ich so, ja, wir können es ja versuchen. Und ich habe, nein, natürlich will ich keine Beziehung mehr mit dir, du bist ja schrecklich. <lacht> aber, aber eigentlich äh, wollte ich, äh, keine Ahnung,
0: wollte ich das schon. Ja, ich wollte das. Okay. Das ist so im Nachhinein betrachtet, das ist es ein bisschen verrückt, oder? Ja, es ist... Also ich glaube, für, für, für viele Außenstehende war das schon damals verrückt.
1: Die so da, was machst du eigentlich, was willst du eigentlich? Das passt doch gar nicht. Aber in dem Moment war es, ja, ich, ich keine Ahnung. Ich wollte auch einfach, glaube ich,
0: diese, meine Seele wollte da ein paar sehr emotionale Erfahrungen machen. Ja, das kann sein, ne? Das, das, kann, das kann schon sein. <lacht> ich meine, es spricht ja im Grunde genommen auch, ich finde, also egal, jegliche Art von Beziehungsformen, finde ich ja auch überhaupt gar, ja, finde ich nicht als Problem oder so, solange halt beide irgendwie das Gleiche denken und wollen, ne? Aber ich glaube, meistens ist es halt dann doch nicht so, dass ja. äh, gerade bei dieser Form, die du dann irgendwie in der Beziehung hattest, ihr habt eine Nichtbeziehung gehabt dass dann der andere dann vielleicht doch eher mehr Hoffnung hat, dass es das vielleicht doch wieder was Festes wird als der andere. Ne? also Ja,
1: ja, auch dieser energetische Verbund, der ja mit ein, den man miteinander eingeht, wenn man ins Bett geht und auch für die Frau.
0: Mhm.
1: Also ich finde, das
0: ist noch eine ganz neue Podcast-Folge. Ja, ja. Und ich glaube, an der Stelle machen wir auch einfach weiter mit den... Top-Beziehungen, bevor, <lacht> bevor es wieder ausartet. <lacht> ja, ich bin gespannt über deine Top-Beziehung. Meine Top-Beziehung. Ähm, natürlicherweise <lacht> <lacht> ist es die, die ich im Moment jetzt gerade führe. <lacht> nee, äh, müsste ja auch nicht so sein. Es hat ja auch eine andere sein können, wo ich irgendwie verlassen worden wäre oder irgendwas. Nee, aber tatsächlich, und das ist ein bisschen romantisch, soll ich das erzählen? Auf jeden Fall. Ich bin immer okay. für romantische Geschichten. <lacht> und zwar... Die Beziehung, die ich jetzt habe, mit dem Mann bin ich auch verheiratet. Und ähm, wir kennen uns seit boah, warte, seit 15 Jahren. Weil damals hat er die Schule gewechselt und kam dann an die Schule, wo ich war. Und das war halt so Klassiker. So ein Riesen-Zwei-Meter-Mann, schlank. Und ich bin ja so ein bisschen äh, eine Rock-Girl, ja, auch wenn man es mir nicht ansieht. Aber er hat er hatte dann auch so eine, so eine Mähne, sage ich mal, so locken, so lange Locken. Und äh, boah, das ist mein Herz dahingeschmolzen, als ich ihn gesehen habe. Aber dadurch, dass er dann einfach zwei Jahre älter war als ich, dachte ich mir, und das ist halt schon ein Unterschied, wenn du im siebten Schuljahr bist und der andere ist schon im neunten, du bist ja noch ein Baby, in Anführungsstrichen, ja. Dann kommt da dieser Typ um die Ecke und du denkst dir, oh. <lacht> Ja, und dann ähm, <lacht> Ich glaube, die habe ich schon erzählt ne? und dann hatte er relativ schnell auch eine Freundin. Also wir kamen dann irgendwie auch ins Gespräch, er fuhr halt auch im gleichen Bus und ich hatte eine Freundin in der Klasse und ich muss jetzt wirklich sagen, ich hatte dann auch die Pausen zufälligerweise auf einmal sehr oft bei dieser Freundin verbracht, damit ich da in der Nähe war, damit ich irgendwie da ne, Anschluss kriegen kann. Der Plan hat auch funktioniert, shame on me an dieser Stelle, aber <lacht> ich hatte ja keine bösen Absichten. Und er hatte aber relativ schnell eine Freundin und die Freundin war groß, blond, Monstermöpse. Und ich so, okay, ciao. <lacht> das bin ich nicht. <lacht> und habe das dann auch abgeschrieben. Und wir haben uns tatsächlich dann auch angefreundet über die Zeit, sogar sehr gut. Und ähm, ja, und irgendwann, ich kriege diesen Spruch leider nicht hin. Und er ist auch gerade nicht da, er, er kann es jetzt auch nicht sagen. Ähm, er hatte dann irgendwann. Ähm, sich von der Freundin getrennt, das war dann nicht diese, es war eine andere und da gab es noch ICQ damals und dann oh. hat er mir dann geschrieben, ähm, ah, ich krieg diesen Spruch nicht mehr hin, auf jeden Fall irgendwas, ähm, das er mich toll finden würde, aber mit so ganz komplizierten Wörtern und so, mit, mit, mit Fremdsprache und äh, ich saß so, der hat doch jetzt einfach einen über den Durst getrunken und ist gerade besoffen dann habe ich dem auch geschrieben, ich so, hast du <lacht> getrunken? Und er so, nein. Und ich weiß auch gar nicht, wie das dann irgendwie weiter verlaufen ist, dieses Gespräch. Jedenfalls haben wir da schon immer so ein bisschen angebandelt, aber entweder war ich vergeben oder er. Irgendwann haben sich dann die Wege getrennt und für mich war es aber immer in meinem Kopf so, wir können nur Freunde sein, weil ich bin nicht sein Typ. Und ähm, deswegen, Realitäten sind immer sehr, sehr unterschiedlich, ja. Äh, und eine Realität kann sich auch ändern, liebe Leute. Denkt dran. <lacht> Und dann Jahre später ähm, hatte ich ihm dann irgendwann äh, geschrieben auf Facebook. Er hatte dann wieder Facebook, er hatte sich zwischenzeitlich wieder gelöscht und hat dann ein Foto geladen von einem Babyelefanten. Äh, und dann stand der Babyelefanten: schmeißen sich kopfüber in den Schlamm, wenn sie wütend sind. Und ich fand das so süß und habe ihm dann geschrieben. Und, äh, und er fragte dann, wie es mir gehen würde und ich habe geschrieben, mir geht's gut. Und dann ging es auch relativ schnell, dass ähm, wir uns auf einen Kaffee getroffen haben. Und dann hat er nämlich im Nachhinein erzählt und habe ich mir gedacht, guck mal, worauf der geachtet hat. Immer wenn er früher gefragt hat, wie es mir geht, habe ich geschrieben, uns geht's gut. Also mir und meinem Freund. Und das habe ich nicht gemacht. Und das war für ihn das Signal, die Single, Gas geben jetzt. Voll ja. <lacht> ja, gut. Ja, wie auf so Nuancen dann auch geachtet wird. Krass, oder? Und, und für mich war es halt immer ein Kumpel und ähm, und im Nachhinein, als wir dann, ich bin ja auch so ein Mensch, ich will dann alles über die Ex-Freundinnen wissen. Ja? Ich bin da da irgendwie nicht neidisch oder so, sondern ich bin eher aufgeregt über die Geschichten, wie sie nie zusammengekommen, warum ist es schief gegangen. Ne? das interessiert mich total. Ich will das alles wissen immer. Ja und im Nachhinein hat er dann halt erzählt, dass er mich auch gesehen hat, mich auch gut fand, aber ich war halt zu jung in dem Moment, weil er sagte ja schwierig. Ne? Die ist irgendwie 13, 14. So und ähm, und dass der eigentlich immer was von mir wollte irgendwie. Und ich so, das ist gerade verrückt. Du erzählst mir genau das, wie es mir gegangen ist. Wie kann das sein? Aber er hatte zwischendurch eine richtige Assi-Phase. Und das ist gut, dass wir nicht zusammengekommen sind, weil ich glaube, spätestens da hätte ich ihn verlassen, weil mir das zu krass gewesen wäre, muss ich sagen. Die Phase, die er da hatte. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, vielleicht wäre die Phase auch nicht gekommen Weiß man nicht, aber so wie es gekommen ist, war es gut, dass wir erstmal getrennte Wege gegangen sind, unsere Erfahrungen gemacht haben, teilweise auch richtig beschissene Erfahrungen gemacht haben, um dann wieder zusammenzukommen, weil es war danach, äh, es war zwischenzeitlich auch nicht immer so rosig, muss ich sagen. Also es ist nicht nur Happy Life zwischen uns gewesen, sondern vor zwei Jahren, gerade als wir, nee, nee, da waren wir gerade ein Jahr verheiratet, da war, war es auch kurz mal richtig kritisch. Ähm, wo wir nicht genau wussten, ob wir jetzt wirklich jetzt so zusammenbleiben oder ob das jetzt hier auseinandergeht, haben uns aber beide berappelt und ähm, haben es auch hinbekommen, seitdem ist die Beziehung noch mal besser geworden. Und das ist halt wirklich so der Inbegriff von, weil Kommunikation ist uns beiden extrem wichtig und gleich höre ich meinen Monolog auf, <lacht> Kommunikation ist uns beiden extrem wichtig und das mussten wir aber erstmal lernen, weil ja, das erste halbe Jahr waren halt überall nur heftigste Schmetterlinge und alles, ja. Und als sie dann weggegangen sind und der Mensch dahinter im Alltag dann mal präsent wurde, mussten wir uns halt auch erstmal drauf einstellen. Im Grunde genommen wie in jeder Beziehung auch, ja. Also egal, wie heftig die Schmetterlinge am Anfang sind, irgendwann kommen die Sachen, wo du Kompromisse mitschließen musst oder halt die Kompromisse nicht schließen kannst und die Beziehung auseinandergeht. Ja. Und jetzt sind wir verheiratet.
1: Ich könnte dir noch ewig zuhören. Ich liebe ja solche Geschichten. Das ist. Ich habe aber nur eine Fra also nur eine Frage, vielleicht schneiden wir das auch in den anderen rein, ich weiß es nicht, aber hat das was auch mit deinem Body-Image gemacht? Weil du ja gesagt hast, du hattest da viele
0: Probleme. Ähm, ja, tatsächlich hatte der mir da geholfen, weil als ähm, ich damit, also ich bin ein Typ, ich neige dazu. Wenn ich Stress habe, kann ich, also dann habe ich einen Stein im Magen. Dann kann ich nur ganz schlecht essen. Und ich war eh schon dünn ähm, und hatte da zu dem Zeitpunkt auch noch in einem Stall gearbeitet. Das heißt, ich hatte extrem viel Bewegung, viel Kraftsport auch und habe auch viel Sport betrieben und habe verhältnismäßig halt einfach viel zu wenig gegessen. Aber nicht, weil ich wenig essen wollte. Die Phase hatte ich überwunden, sondern weil ich nicht essen konnte, weil ich psychisch so am Arsch war muss ich einfach mal kurz so sagen, sorry für die Wortwahl. Und ähm, also als ich dann in diese Beziehung gekommen bin, war ich dürr. Also wirklich dürr. Und ähm, das waren, glaube ich, minus 15 Kilo von, von meinem Gewicht jetzt. Und ich bin ja kein dicker Mensch oder so. Und, ähm, und es hat wirklich lange gebraucht, weil ich habe ihm das auch nicht geglaubt. Ne? Und das sind halt einfach diese Filter, die wir haben, wenn wir glauben, wir sind irgendwie zu dick oder zu dünn oder zu dies, zu das, dann ist, sind das diese Ich bin-Sätze, ich bin zu dick, ich bin zu dünn und wir glauben das, das ist verankert, das ist fest und das ist wie so eine Brille, die du anziehst, die einen gewissen Filter hat und du siehst diese Welt in diesem Filter und ähm, deswegen konnte ich das überhaupt nicht annehmen, was er gesagt hat und ich konnte ihm das auch überhaupt nicht glauben, wenn er sagt, er findet mich hübsch ne? oder er findet mich irgendwie zu dünn, ähm, ich, ich müsste irgendwie, es ne? ist, ist schon, es darf nicht weniger werden, so nach dem Motto. Und ähm, das hat aber wirklich Jahre gebraucht. Also ich würde sagen ungefähr drei Jahre, bis ich dann wirklich mich da auch in einem, Norma in einem neuen Normalgewicht eingependelt habe. Und ähm, bis ich mir das angefangen habe zu glauben und ihm auch zu glauben. Das war ein Prozess und, ähm, und das hat jetzt nochmal zwei Jahre gebraucht, ungefähr bis ich wirklich auch in diese Akzeptanz gekommen bin. Und auch jetzt habe ich noch manchmal, wenn ich irgendwie PMS habe und meine Wassereinlagerungen loslegen ähm, und ich dann mich fühle wie so ein Walross und wie so ein Schwamm, dann nervt mich das auch. Aber ich kriege halt nicht mehr solche Lebenskrisen davon, ähm, dass ich da völlig heulend sitze und durchdrehe und mich hässlich finde. Das ist zum Glück vorbei. Und da hat mir wirklich diese Beziehung sehr geholfen. Aber ich glaube, das können wir ruhig hier drin lassen. Das passt ja ganz gut. Ja, ich glaube auch. Deine Top-Beziehung.
1: Meine Top-Beziehung. Als wäre es nicht anders. Es ist auch meine aktuelle Beziehung. Also ich hatte auch vorher schöne Beziehungen, aber jetzt, also die übertrifft nochmal einiges. Und vor allem, auch wegen dem gleichen Punkt, den du auch gesagt hast, Kommunikation. Ich konnte, oder ich habe echt gelernt, wie wichtig das ist, wirklich seine ganzen Bedürfnisse zu kommunizieren und nicht irgendwie nur teilweise oder dann auch denken so, ja, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich, es ist irgendwie, ja, einfach wirklich über alles sprechen, wenn es mir wenn es einem schlecht geht, wenn man Zweifel hat, wenn man Ängste hat, einfach alles anzusprechen. Weil ich glaube, vorher habe ich viel gefiltert, so nach dem Motto, so, ja, was kann ich dem Partner erzählen, damit er mich nicht blöd findet, damit er nicht denke, ich übertreibe, damit er, keine Ahnung, mich trotzdem noch toll findet. Und immer, wenn ich das Gefühl hatte, ja, ich war immer gefühlt halt irgendeine Person, die ich mir ausgemalt habe, die ich in dieser Beziehung sein möchte in alten Beziehungen, aber nicht ich. Und hier habe ich in dieser Beziehung <lacht> habe ich halt gelernt wirklich ich zu sein und meine Bedürfnisse immer wieder zu kommunizieren und auch danach zu leben und dass es für meinen Partner auch okay ist, ob es jetzt ist. Also allein dieses selbstständig machen, irgendwie mal alleine zwei Monate auf Bali sein irgendwie eine andere Ausbildung anfangen, also die Gesundheitsberaterausbildung anfangen oder was auch. Also das gab es früher nicht. Das waren immer nur Dinge, die ich gemacht habe, wenn ich dann gesagt habe, so ich habe keine Lust mehr auf diese schöne Beziehung. Ich brauche mal meinen Freiraum, um mich auszuleben in dem Sinne, dass ich mich wieder priorisiere und nur ich bin. Und in der Beziehung kann ich halt alles sein wir können eine schöne Partnerschaft haben, aber ich kann auch meinen Bedürfnissen folgen und mich ausleben. Und das hatte ich in... den An Also nicht, dass die Partner mir da nicht den Raum gegeben hätten, das zu machen. Also vor allem der eine, der hätte das auch gemacht. Aber ich war da noch nicht so weit. Ich also im Nachhinein... Hatte ich meine, ich hatte mit 12, 13... Da habe ich immer so, ja, ich möchte die Traumbeziehung haben und den Traumpartner und habe quasi mein ganzes Leben danach gesucht, anstatt einfach mich selbst zu finden und dann eh die Person sein zu können. Und das konnte ich früher nur, wenn ich Single war. Und mittlerweile kann ich das halt auch in der Beziehung. Und dann halt auch wirklich, egal was es ist, also bei uns in der Beziehung kam ja auch das Endometriose-Thema auf zu einem Punkt, wo ich Kinderwunsch hatte und dann auch da einfach offen drüber zu reden, so was was willst du vom Leben, was will ich vom Leben, wie wichtig sind dir Kinder auch für den Partner, was in dem Moment ja super heftig war, weil ich immer dachte so, ja, wer kann denn eine Beziehung führen, wenn da am Ende vielleicht keine Kinder dabei sind, so. Und also ja, aber das macht ja die Beziehung nicht aus, ob da Kinder kommen oder nicht, das ist ja die Beziehung zwischen uns beiden. Und klar, wenn, wenn du Kinder möchtest, dann ist das okay. Aber für ihn war das halt in dem Moment halt nicht wichtig oder ist es immer noch nicht wichtig. Und das sind aber alles Themen, da kann man nur drüber, also da muss man offen drüber sprechen können, über alles. Über die Ängste und auch über die Wünsche. Dass man halt auch klar für sich wird, okay. Weil auch in dem Bezug, ich meine, der eine möchte vielleicht adoptieren, der andere nicht oder heiraten. Man möchte heiraten oder nicht. Findet man da Kompromisse zusammen? Kann man da sich ein schönes Leben zusammen aufbauen? Oder gibt es so eine Sachen, die stehen für einen fest, die müssen passieren. Und wenn das nicht passiert, dann funktioniert die Beziehung aber nicht. Aber auch das findet man ja nur über Kommunikation raus. Und das finde ich in meiner ja, also ich zurzeit echt wertvoll.
0: Das ich habe eine Frage, ähm, du hast gesagt, dass du dann, also du hattest auch schon mal einen Freund, wo du alles hättest machen können, so nach dem Motto, aber es nicht gekonnt hast, weil du dir selbst im Weg gestanden hast. Gab es da, also rückblickend, wenn du für dich überlegst, gab es da einen Moment, so wie so ein Schlüsselerlebnis, so ah okay, ich muss mit mir im Reimen sein, ich muss irgendwie mich akzeptieren, ich muss für mich irgendwie glücklich sein und dann kann ich das auch in der Beziehung oder war das schleichend, dass du auf einmal in der Beziehung, in der du jetzt bist, gemerkt hast, ach krass, ich habe mich weiterentwickelt scheinbar. Also gab es so einen Punkt oder war es ein Prozess? Es, also
1: es war ein Prozess in meiner jetzigen Beziehung, dass ich verstanden habe, ich muss mich nicht trennen, um ich zu sein und mich zu finden, sondern ich kann das in der Beziehung sein. Mhm. Weil vorher, also ich glaube, da waren auch viel, also kleine Traumata, so die sich so angesammelt haben die sich sonst immer in Beziehungen entladen haben. Mhm. Und jetzt, wo mein Partner halt, <lacht> ohne dass er sich jetzt irgendwie so wahnsinnig viel mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt, aber dann einfach halt erkennt, so, okay, wenn, wenn ich halt mal wieder rumstresse oder wütend bin oder was auch immer und rummeckere, dann, sieht, dann fängt er halt nicht an, zurückzumeckern, sondern sieht halt die kleine Nina, die da gerade mal ein bisschen ausflippen muss und Halt dann einfach so ja, die Umarmung braucht oder mal das Aussprechen, Auskotzen und dann kann man aber über
0: die ganzen Sachen halt normal, also einfach sprechen. Ich muss sagen, dein Partner hat Kommunikation sehr gut verstanden, auch wenn er überhaupt wahrscheinlich gar nicht bewusst weiß, was er da macht, ne? Weil er halt gar nicht es ist ja einfach so, wenn man dann irgendwie so die Motzphase hat, ist das meistens irgendwo diese eigene Unzufriedenheit, weil gerade irgend, in irgendeinem Bereich irgendwas nicht läuft und wir irgendwas nicht bekommen, was wir gerne wollen, Freizeit oder was weiß ich, und der Partner dann, anstatt sich persönlich angegriffen zu fühlen, einfach merkt, okay, die braucht mal eine Umarmung. Die, die, ne, die, die weiß gerade selber nicht, wo oben und unten, sie braucht einfach mal die Umarmung. Und boah, wie schön das eigentlich ist, auch mal da. Knutsch dein Freund mal von mir, <lacht> dass der so ist, wie er ist. Boah, das freut mich gerade richtig. Da geht mein Herz wirklich auf. Und äh, was ein Punkt, den ich auch gerade noch hervorheben möchte, ist, ähm, was du auch gesagt hast, die anderen Beziehungen waren auch nicht schlecht. Äh, was mir dann gleichzeitig kam, als du jetzt eben erzählt hast, und by the way, kann ich dir auch für immer zuhören, ich finde das auch immer so spannend und interessant, wie das bei den Leuten so ist. Die Beziehung, also die mittlere Beziehung, die ich hatte, vor der ersten und der jetzigen da habe ich mir auch gedacht, da war auch nicht alles schlecht. Also zwischendurch, klar, es gab dann riesen Cuts, die das Ganze dann auseinandergebracht haben. Aber schlussendlich, wenn ich für mich überlege, habe ich mich halt auch auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, dass diese Beziehung einfach keine Zukunft gehabt hätte. Also wäre die Kommunikation vielleicht besser gelaufen, wäre das Ganze vielleicht auch irgendwie ähm, gar nicht so weit gekommen dass man sich so weit auseinandergelebt hätte. Sondern ich war für mich, meine Schutzstrategie früher war, ich war extrem hart, ich war extrem dominant und ich habe wenig Leute an mich rangelassen. Und wenn ich das Gefühl hatte, ich werde hier gleich persönlich angegriffen, dann habe ich einfach meine Mauer hochgefahren und dann war Ende Gelände und dann habe ich auch keine Diskussion zugelassen. Und das ist natürlich auch irgendwo, äh, ich will gar nicht von Schuld sprechen, aber ich habe meinen Part dazu beigetragen, dass diese Beziehung kaputt gegangen ist. Und das habe ich natürlich dann auch erst in der neuen Beziehung verstanden. Als ich Da habe ich aber bewusst gemerkt, dass ich meine Mechanismen wieder hochfahre und ich wollte es gar nicht. Ich mir dachte, was machst du hier? Und da ist es mir erst bewusst geworden. Ich habe auch in der Beziehung dann viel an mir gearbeitet ähm, und danach auch meinen Partner unterstützt. Wir hatten dann also erst bin ich total durchgedreht, danach ist er durchgedreht, also aber immer zu verschiedenen Zeiten. Das war ganz gut, <lacht> weil so haben wir uns gegenseitig immer gestützt und abgefangen. Aber. Ähm, ja, die Beziehung, die ich vorher hatte, war auch nicht nur schlecht. Aber ich war auch daran beteiligt, dass sie kaputt gegangen ist.
1: Ja, ja. Es, ja, auch, auch wenn man halt überlegt, so, ich meine, alles das hat ja dazu geführt, dass wir die Person sind, die wir heute sind, weil wir wären einfach eine andere Person, wenn das alles nicht passiert wäre. Ja. Und das halt auch in dem Sinne wertschätzen. Ich meine, ja, vielleicht finde ich nicht alles toll und vielleicht. Auch das, was ich gemacht habe, damit hat man ja auch andere verletzt, So, aber das halt auch zu sehen und zu wissen, okay, jetzt bin ich
0: an einem anderen Punkt und jetzt würde ich vielleicht anders handeln, als ich damals gemacht habe. Ja, ja. und sich selbst das auch zu verzeihen, ganz wichtig, das loszulassen. Ja, es ist passiert und ja, vielleicht hat man so rückblickend betrachtet irgendwie ein paar gemeine Dinge gerobbt oder sich selber gegenüber auch. Ähm, aber das Vergangene einfach vergangen zu lassen und eher die Lehre daraus zu ziehen, so, was möchte ich denn für meine Zukunft anders machen? Oder, ne, welche, woran hat es gelegen? Woran hat es gelegen? Ja. ja, okay, willst du noch was dazu sagen? Nee, ich glaube, wir sind für Punkt. unsere Top- und
1: Flop-Beziehung Teil Adventskalender <lacht> also Kalendertürchens 2 sind wir für heute fertig. Wir freuen uns. Wunderbar, so. dann bis morgen. <lacht> Wir freuen uns, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Und bis dann. Bis dann.